1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Arouar. We staan nu al zo lang op de wachtlijst
3: en het klokje tikt door.
0: Waar we het in dat kader over moeten hebben is onverschilligheid of gemakzucht.
3: Zou ik opnieuw voor de keuze staan, dan zou ik niet opnieuw hetzelfde besluit nemen. Het voorstel tot
2: wetswijziging geeft mensen het gevoel zich te moeten beschermen tegen de overheid.
1: Fijn dat je weer bij ons bent, Emelie van en enzo van Steenbergen. Welkom allebei.
3: Hallo. Hey. Hey, jongens, kom op nou. Hallo. Hallo. <laughs> hallo.
1: Deze week een uh, actueel onderwerp dat binnenkort de Eerste Kamer flink op scherp gaat zetten. Enzo, waar gaan we het over hebben?
4: Uh, we gaan het hebben over de donorwet. Uh, nogal uh, wordt een heel spannende wetsbehandeling in de Eerste Kamer.
5: En om het onderwerp maar te introduceren... beginnen we eventjes in september 2016. Stemmingen in verband met voorstel van wet van het Lied Pia Dijkstra... tot wijziging van de wet op de orgaandonatie... in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem.
0: Samson, Schouten, schut welk zijn, Zegers, Taverne... Steven. Telligen. Time. Ja, dit was dus de Tweede
4: Kamer. Het is razendspannend. Iedereen heeft hoofdelijk gestemd. Pia Dijkstra is er mee te schrijven. Alexander Pechtot neemt zijn hoofd in zijn handen. En zo meteen zal blijken wat het wordt. Voor
5: het wetsvoorstel hebben we 75 leden gestemd. Daartegen
4: 74.
5: Daarmee is het wetsvoorstel
4: aangenomen kleine omhelzing van Pechtot en Dijkstra, die verbaasd kijkt.
5: En dan is nu de vraag, mevrouw Pia Dijkstra. Bent u bereid de verdediging van het wetsvoorstel op u te nemen? Straks in de Eerste Kamer natuurlijk. Mevrouw Pia Dijkstra, voorzitter.
3: <laughs> Ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. En dat is waarom ik zo ontzettend blij ben dat we hier een meerderheid hebben gehaald. En ik zal met heel veel plezier ook in de Eerste Kamer proberen met argumenten die de senatoren te overtuigen om voor deze wetswijziging te stemmen. En ik hoop, voorzitter, misschien kunt u nog een beetje van steun zijn om te zorgen dat dat snel kan gebeuren. Dank u. Dank u wel en ik wens u daarbij veel succes. Het was echt nippertje,
1: we hoorden het net, 75 voor 74 tegen. Er was ook nog een Kamerlid dat dit hele verhaal had kunnen veranderen. Ja, het was dus 75-74 dat als je optelt tot 150 ontbreekt... daar één iemand, dat was uh, Frank Wassenberg van de Partij van de Dieren... die had zijn trein gemist. Uh, altijd tijd, Dennis. Nou ja, ik geloof dat het echt zijn eigen schuld was. Ja, was dat er niet eens schuld, ver, uh, vertraging oh, was. Hij had, het, hij had gewoon niet, uh, dit gewoon niet goed gepland. En bij 75-75 zouden de stemmen gestaakt zijn... en had dit voorstel nooit de Eerste Kamer bereikt. En dat is wel voor de Senaat ook een heel belangrijk punt. Want die zei altijd heel erg op de zorgvuldigheid van de wetgeving... En en uh, ik hoorde een senator die zei, ja, we moeten hier dus om iets, een klein dingetje te veranderen aan hoe we een burgemeester of een commissaris van de koning benoemen, een tweederde meerderheid hebben, want dat is grondwet. En dit, wat raakt aan grondwetten integriteit van het menselijk lichaam, persoonlijke levensfeer, daarvoor kunnen wij dus nu, behandelen wij nu een wet die, omdat iemand zijn trein gemist heeft, überhaupt de Eerste Kamer bereikt heeft mm -hmm. en, en dus... Er zijn veel zorgen over politiek en maatschappelijk draagvlak... als het ook in de Eerste Kamer, en dat zou kunnen, op één stem aankomt. Ja, het was voor veel partijen een uh, vrijstemming. Dus, die, dus ieder Kamerlid mocht zelf beslissen wat hij zou doen. Dat was bij veel fracties zo. We weten nog niet van alle fracties in de Tweede Kamer. Ik weet dat wel, dat in de Eerste Kamer eigenlijk elke fractie vindt... Dat, ze, dat hun leden vrij zijn om hier een eigen afweging over te maken. Omdat het een principiële overtuiging is. Of je vindt dat de overheid hier zich mee mag bemoeien. Um, dus natuurlijk de partij van de initiatiefneemster, Pia Dijkstra D66, zal waarschijnlijk voorstemmen. Ook van de SP heb ik begrepen dat zij allemaal voor zullen stemmen. Maar bijvoorbeeld CDA, wat die wel collectief tegen waren in de Tweede Kamer, daar zal gemengd gestemd worden. Net als bij VVD en ook PvdA. Uh, we gaan het zo uitgebreid hebben over de Eerste Kamer. Eerst even de Tweede Kamer. Want wat interessant was, en dat is ook goed om uh, in de gaten te houden... straks als de Eerste Kamer daar uiteindelijk over gaat stemmen is... bij de VVD zag je bijvoorbeeld dat er zeven Kamerleden waren in de Tweede Kamer... die voorstemden terwijl de rest van de fractie tegenstemde. Ja, en bij de PvdA was het andersom. Daar had je één Kamerlid dat tegenstemde terwijl de rest van de fractie voorstemde. Ja, even die wet en zo. Ja. Hoe is het nu geregeld?
4: Nou, het gaat over orgaandonatie. Dus uh, iemand overlijdt. Er staan mensen op een wachtlijst voor bijvoorbeeld nieren... en die willen organen van degene die is overleden. Je hebt ook levende orgaandonatie... maar dit gaat eigenlijk over de organen van mensen die overleden zijn. Nu is het zo dat je in een registratie kunt invullen... of je organen wil doneren na je overlijden. Dat moet je dus zelf gaan doen. Je moet, als je 18 wordt, mag je op internet kun je invullen... ik wil mijn organen doneren, ik wil een deel van mijn organen doneren... Ik wil niet mijn organen doneren. Uh, maar het kan ook zijn dat je dat helemaal niet invult. Je krijgt dus ook lief, nog de optie. Hè, er is ook nog
1: de optie toch dat je zegt: ik laat dat aan mijn nabestaanden. Ja,
4: ik laat het aan mijn nabestaanden. Dat kan ook. Dus die drie opties zijn er nu. Je krijgt inderdaad een brief als je 18 wordt. En dan word je zeg maar, opgeroepen om een keuze in te vullen. Veel mensen doen niks. Want vergeten het. Willen niet nadenken over dat ze ooit doodgaan. Uh, Vinden het eng. Uh, en als je niks doet uh, en je overlijdt in het ziekenhuis dan zal het uh, zo zijn dat een arts naar je nabestaande toe gaat. Die loopt dan uh, de nabestaande kamer in uh, en die zegt... Uh, "Nou, uh, uw naaste is overleden, uh, er is geen keuze ingevuld in het donorregister. Wilt u dat de uh, uh, organen van uw uh, geliefde ter beschikking worden gesteld aan andere mensen? Nou, Wat je heel vaak ziet, is dat mensen dan heel verdrietig zijn natuurlijk, uh, in rouw. Mm -hmm. En ook om die reden misschien wel uh, er niet goed over na kunnen denken op dat moment niet weten wat hun naaste had gewild uh, en dat ze dan nee zeggen. Het is de bedoeling dat als deze wet verandert, uh, dat je automatisch staat geregistreerd als uh, geen bezwaar. Wat er dan gebeurt, is dat een arts na het overlijden naar je nabestaande gaat en zegt... uw geliefde had geen bezwaar tegen het doneren van organen. Het gaat erom dat de psychologische drempel dan anders mm -hmm. ligt...
1: Want die nabestaanden mogen nog steeds dan zeggen... dat had hij niet gewild of dat willen wij niet. Of, uh, maar de vraag niet. wordt wel fundamenteel ja. anders gesteld.
4: Ja, dus, dus uh, artsen, intensive care artsen, daar gaat het dan vaak om. Ik heb ook een aantal gesproken deze week. Uh, en die zeggen van, nou ja, als je de vraag op die manier kunt stellen... dan is, het, uh, uh, is de keuze voor nabestaanden eenvoudiger om toestemming te geven. Wat ja. dus uiteindelijk meer de, uh, orgaandonoren zou moeten opleveren en de wachtlijsten zou moeten verkleinen.
5: Ja, en in
1: het proces daarvoor, je krijgt dus een oproep... om aan te, aan te klikken of je het niet wil in dit geval. Als je niet reageert, krijg je na zes weken nog een oproep. Dat is het plan. En als je dan niet reageert, dan sta je dus in principe als... Geen bezwaar. Uh, geen bezwaar,
5: inderdaad. Geen bezwaar, okay. ja. En de
1: categorie ja bestaat ook nog steeds. Hè? Je kan ook nog steeds ja. je volmondig uitspreken voor orgaandonatie. Dat maakt het natuurlijk voor je nabestaanden nog makkelijker... als je dat wel gedaan hebt. Dus ja. er komen, het is niet zo dat iedereen die niet zegt... en iedereen die ja zegt in hetzelfde register terechtkomt. Mm -hmm. Daar is nog steeds wel degelijk onderscheid tussen. Ja. Ja. Nou gaat de, de Eerste Kamer daarover debatteren uiteindelijk. En uh, dat is spannend, want het is echt nog lang niet duidelijk... wie hoe gaat stemmen. En het is natuurlijk een mega ingewikkeld onderwerp. Dat raakt aan ook ja, je eigen principiële levenskeuzes. Wat je wel of niet met jouw lichaam wil. Ook als jij er zelf niet meer bent. Um, de Eerste Kamer heeft uh, twee ...deskundige bijeenkomsten uh, georganiseerd... ...waarin ze dus uh, patiënten uh, hoorden, nabestaanden... ...en allerlei uh, verschillende deskundige artsen bijvoorbeeld.
4: Ja, wel twintig mensen zijn er geweest.
1: Ja, ja precies. Het was ook uh, verspreid over de twee dagen. En dat is wel heel interessant om even naar te luisteren. Laten we even beginnen met de deskundigen. Korte compilatie, wat je dan bijvoorbeeld te horen krijgt. Met deze wet wordt
2: getornd aan het fundament van individuele vrijheid... Het wetsvoorstel komt neer op onteigening van het meest persoonlijke en primaire bezit van het individu, je eigen lichaam. Geen bezwaar is helemaal niet wat de betrokken patiënt heeft laten registreren. Die heeft namelijk niets laten vastleggen.
0: Om het karakter van dit wetsvoorstel te schetsen zou ik graag een vergelijking willen maken met de actieve stemplicht. Die opvielde in dat mensen een opkomstplicht hadden feitelijk en dan vervolgens in het stemhokje mochten ze doen wat ze wilden. In deze discussie staat niet het hersendoodprotocol op de agenda. Ook staat de vrijheid van mensen niet ter discussie. De keuze voor of tegen donorschap blijft gewoon overeind. Alleen, het is de vraag wie die keuze maakt.
2: Bij een katastrofaal drama dat voorafgaat aan de potentiële orgaandonatie, past absoluut geen zakelijkheid en zeker geen invulling van een veronderstelde mening.
0: Over het verschil tussen een opt-in en een opt-out systeem verwijs ik ook graag naar het rapport van professor Ploeg. ...dat effectief beleid op twee pijlers berust. Enerzijds allerlei aanpalende maatregelen zoals aparte donatiecoördinatoren in ziekenhuizen... ...goede communicatietrainingen, etc. Maatregelen die we in Nederland reeds hebben uitgevoerd. anderzijds een systeem van donorregistratie dat wel getypeerd wordt als opt-out. Die landen die dat beide hebben doorgevoerd zijn nu koploper in Europa, Spanje en Kroatië. Eén ding is ook erg onbekend en dat zou veel bekender mogen zijn... ...en dat is dat de donatievraag wettelijk verplicht is. Het is zeker geen systeem. Dat bestaat volgens mij ook niet. Ook in het huidige systeem worden mensen gedwongen een keuze te maken. Het zijn alleen de nabestaanden. We weten uit diverse onderzoeken en peilingen dat meer dan 60% van alle Nederlanders bereid is na hun dood hun organen af te staan. En we weten ook uit studies dat 88% van de Nederlanders graag een donororgaan ontvangt op het moment dat zij het nodig zouden hebben. Dat slechts 40% geregistreerd staat en dat van alle Nederlanders slechts 24% met ja geregistreerd is. Waar we het in dat kader over moeten hebben is, en ik heb er helaas geen andere woorden voor, onverschilligheid of gemakzucht. Geen enkele ondernemer wint klanten met een formulier zoals het donorformulier. De papieren versie kent 40 invulvelden, dat zijn 40 kansen om af te haken. Als we kennis gebruiken vanuit de marketing... dan weet ik zeker dat de conversieratio enorm zal stijgen.
2: Een andere vorm van spanning betreft de relatie tussen overheid en burger. Het voorstel tot wetswijziging geeft mensen het gevoel... zich te moeten beschermen tegen de overheid.
0: Als u ADR wilt afwijzen, bedenk dan ook dat er tot nu toe... nergens een alternatief voor dit probleem is gevonden dat beter werkt.
1: Ja, al die verschillende visies. Kun je uitleggen, Emilie, want ja, volgt de Eerste Kamer... hoe senatoren dit beleven... Ja, de Senaat is toch net iets anders dan de Tweede Kamer... en die kijken heel erg naar uh, uitvoerbaarheid van wetgeving, uh, proportionaliteit. Is dit het juiste antwoord voor dit uh, probleem? En zijn de verhoudingen tussen aan de ene kant de patiënt die wacht op een orgaan... waar iedereen sympathie voor heeft... En aan de andere kant de uh, overledenen... die je het op dat moment niet meer kunt vragen... Zijn die, is dat in balans. Zijn die belangen in balans? Um, uh, dus die, die dus de centraat is daar gewoon heel voorzichtig in. En wat ik interessant vond... wat ik eigenlijk niet wist... voordat ik uh, me in dit onderwerp ging verdienen... is dat iedereen is voor orgaandonatie. Er is niet, zoals je bijvoorbeeld wel bij abortus of euthanasie... Hebt mm -hmm. een, een christelijk bezwaar tegen het fenomeen van orgaandonatie. Ook, Ook niet de SGP, bij de SGP? Zegt in het verkiezingsprogramma... als mensen dat willen mensen dat actief willen, dan zijn we daar heel erg voor. We zijn alleen tegen enige vorm van dwang die daar misschien in zou kunnen zitten. En dat is eigenlijk ja, wat hier voor ligt, is, vind, is dit voorstel nou iets wat mensen zou dwingen om tegen hun wil, uh, don, dus dwang om tegen hun wil donor te zijn? Of is het drang van op deze manier dwingen we mensen om een keuze te maken om, wat een van die deskundigen ook zegt, om die onverschilligheid tegen te gaan? En dat is eigenlijk fundamenteel waar dit over gaat. Dus is dit, um, motiveert dit mensen om een keuze te maken of dwingt dit mensen? Uh, dat, dat, daar zullen zij heel erg op letten. Ja, en dan hoor je natuurlijk al die visies van al die verschillende deskundigen. Ja, die kijken er nog op een enigszins zakelijke manier naar... of vanuit hun beroepsgroep in ieder geval, hoewel ook daar de meningen wel verdeeld zijn. Maar dan hoor je ook die patiënten praten en dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, daar komt de emotie in dit Daar debat komt binnen. de emotie juist heel erg binnen. Mijn levensmotto is Hakuna Matata. Dat betekent geen zorgen. Alhoewel ik mij nu steeds meer zorgen begin te maken, want de tijd dringt. De cardioloog vertelde mij dat als ik niet snel een hart krijg, dat ik mijn 25e verjaardag niet haal. En ik ben nu bijna 24. Ik sta nu al zo lang op de wachtlijst en het klokje tikt door. Maar mijn rikketik, die tikt steeds minder. Het is echt vreselijk om elke dag op te staan en te denken dat er weer een dag verloren is. Weer een dag geen telefoontje, weer een dag geen donor. Het maakt niet uit wat je registreert, maar dat je registreert. Met mijn verhaal kan en wil ik niet om jullie hart vragen, maar ik vraag om met uw hart te denken en positief te stemmen op dit wetsvoorstel. Ik heb uw hart nodig.
3: Op vrijdag 13 maart wordt Boris onwel en krijgt een hersenbloeding. Men wilde mij wegloodsen. Ik bleef bij mijn man. Binnen vijf minuten kreeg ik van de neuroloog te horen dat de situatie hopeloos was en of we zijn organen wilden afstaan. En na een uur geef ik toestemming tot orgaandonatie. Ik dacht dat ik nu het ergste gehad had. Ik heb mijzelf dus ook vergist. Boris werd onderworpen aan afschuwelijke onderzoeken. Er werd ijswater in zijn oren gespoten. Er werden slangen via de luchtpijp naar binnen gebracht om longen en hart goed te keuren. De tol die ik betaal voor mijn nabijheid aan mijn man zijn de beelden die gebrand staan op mijn netvlies. Zou ik opnieuw voor de keuze staan, dan zou ik niet opnieuw hetzelfde besluit nemen. Ik weet nu waarop ik ja heb gezegd en het zijn ervaringen die ik niemand toewens. Geen keuze mag in mijn ogen niet leiden tot de ingrijpende situatie zoals ik die beleefd
5: en ervaren heb. Donors kunnen zijn, dat overkomt je. Dat is nauwelijks te sturen. Het overkwam mijn man toen hij in 1997 plotseling overleed. Het werd voor mij de moeilijkste opgave uit mijn leven. Mag het wel van mij gevraagd worden dat ik mijn verdriet, boosheid, radeloosheid en wat wel niet meer in die eerste minuten na zijn dood opzij zet om die rationele beslissing te nemen? U heeft dat wel zo geregeld. Van alles kwam op mij af dat ik voortaan alleen moest doen waar ik nooit over had nagedacht. Wat interesseerde mij organonatie op dat moment? Geen zier. Ik was lam geslagen. Wat ze zeiden, drong niet tot mij door. En dan zie ik hem ineens weer staan voor het raam, handen in de zakken, naar buiten kijkend en hoor ik hem zeggen, als ik dood ben, mogen ze alles van mij hebben. Ik was eruit, mijn man had het zelf gewild. Die donatie vervult ons nog steeds met trots en heeft in een later stadium ook zeker bijgedragen aan de gauwverwerking. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
4: Zo uh, diep gaat het natuurlijk. Hè. Dit is waarover die senatoren straks een beslissing moeten nemen. En wat je hier sowieso hoort, zijn twee nabestaanden... die eigenlijk uh, de overeenkomst in hun verhaal is. Op het moment dat uh, mijn geliefde was overleden... was ik eigenlijk niet in staat een beslissing te nemen. Dus daar zou, zou de wet iets uh, aan kunnen veranderen. En het eerste uh, meisje eigenlijk wat je, wat je hoorde... zij is nu van de wachtlijst af. Moos
1: mm. oh, is geholpen?
4: Nee, ik sprak er deze week. En uh, er is, uh, na deze bijeenkomst is uh, bij haar ontdekt... Dat, um, uh, dat ze niet meer geschikt was voor, uh, voor een nieuw hart. Omdat er een uh, spierziekte is ontdekt. Mm -hmm. uh, dus haar hart zou dan wel sterker worden. Maar haar ziekte zou niet opgelost zijn. Uh, maar alsnog is ze heel erg uh, aan het strijden voor deze wet. Want zij weet hoe het is om op die wachtlijst uh, te staan. En uh, je vroeg over die emoties. Hè, dat, uh, dat die ook bij de senatoren terechtkomen. Mm -hmm. Deze mensen vertellen ook van ja... Uh, die senatoren waren heel erg onder de indruk van onze verhalen. Ze kwamen uh, naar ons toe. Uh, ze vertelden van nou... Uh, Heel dapper dat je hier zat en dat je het wilde vertellen. En um, eigenlijk, die senatoren hebben het natuurlijk, na zo'n bijeenkomst, uh, komt dit ook bij hem veel dieper binnen dan die meer technische verhalen. Terwijl dat eigenlijk, denk ik, Emily, eigenlijk zijn meer die technische argumenten de basis waarop zij een keuze ja. moeten maken.
1: Ja, nou, Het is natuurlijk allebei waar. Het is wel zo dat het voor de Eerste Kamer uitzonderlijk is... niet dat ze daar nooit medisch-ethische onderwerpen behandelen... maar die, die zitten niet in de actualiteitswaan van de emoties... van er is, iets, er is iets gebeurd en daar moet de politiek iets van vinden. Dat, dat, de Eerste Kamer gaat echt puur en alleen over wetgeving. Dus wat dat betreft is het voor hun uniek dat ze zo'n debat doen... waar zoveel emotie bij kunt, komt kijken. Maar ze proberen natuurlijk altijd oog te houden voor de mensen... die het uiteindelijk aangaat. Maar ja, dat is iets heel anders als je stemt over uh, de hypotheekrente aftrek, ja. uh, die, ja, die voor sommige huizenbezitters misschien een klein negatief financieel gevolg kan hebben. Of je beslist over... Ja, je, je, beslist niet, uh, je beslist eigenlijk over leven en dood voor sommige mensen. Want als er, als er meer transplantaties kunnen plaatsvinden, kan dat le leven betekenen voor mensen die nu overlijden. Ik bedoel, die wet is in 2016... In de Tweede Kamer aangenomen wordt in 2018 in de Eerste Kamer besproken. In het jaar daartussen, ik kreeg daar gisteren nieuwe cijfers over, zijn 137 mensen op de wachtlijst overleden. En 134 mensen, daar zal uh, een mevrouw die jij gesproken hebt ook misschien ondervallen, zijn van de wachtlijst afgeschreven omdat ze te ziek zijn geworden. Dus dat zijn gewoon 270 mensen die, uh, die anders misschien... Maar eigenlijk. dit zijn cijfers die ook bij die senatoren uh, terechtkomen. En hoe ernstig dit ook is, en we voelen er allemaal wel wat bij, het is ook een drukmiddel. Nou ja, het is een drukmiddel, het is, het een drukmiddel, het is ook een feit. De vraag is alleen, gaat die nieuwe wet dat probleem oplossen? Dat kun je niet zeggen. Je kunt zeggen, de huidige wet die we nu hebben, die komt uit mijn hoofd uit 1998. Die doet niet wat we graag zouden willen dat hij doet. Namelijk zorgen dat er genoeg... ...transplanteerbare organen zijn om de levens van mensen die een orgaan nodig hebben te redden. Dat doet die wet niet. De vraag is, doet die nieuwe wet dat wel? En dat kun je natuurlijk niet voorspellen. Je kunt niet zeggen dat die nieuwe wet dat gaat regelen. Andere landen waar die dit systeem al hebben, daar is inderdaad het percentage... Um uh, donoren is hoger. Meer mensen hebben een keuze gemaakt. Meer mensen die geen, geen bezwaar hebben gemaakt, worden uiteindelijk donor. Uh, maar dat, ja, dat betekent niet dat de slagingskansen van de operaties ook geweldig zijn. Of uh, er zijn ook nog weer verzachtende omstandigheden dat in het ene land meer verkeersdoden vallen dan in het andere dat land. Wat dat dat invloed? Heeft. Uh, nou, verkeersdoden schijnen de beste donoren te zijn. Dat zijn vaak relatief jonge mensen met goede organen die plotseling overlijden terwijl hun uh, op de intensive care, terwijl hun organen bruikbaar zijn. Mm -hmm. Dat soort... Dus, er spelen heel veel extra factoren mee die ze die na doen vermoeden: doen vragen: is dit proportioneel? Ja. Als bijvoorbeeld, kijkt. de belangrijkste groep mensen, de grootste groep mensen, sorry, wacht op een nier. Nou, nieren, daar hebben we er allemaal twee van. Je zou ook kunnen denken: moeten we die niet bij leven wat meer doneren in plaats van te wachten tot mensen dood zijn? Of um, ja, is, zijn, is het huidige systeem tot het maximale gerekt. Ja, het want... feit dat zoveel mensen hun donorformulieren niet invullen. Kunnen we daar iets aan doen? Dat zijn allemaal, dingen die, 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 allemaal vragen waar die sensoren nog mee zitten. Dat is interessant, want toen die wet, de huidige wet... op de donatie, werd ontwikkeld... toen gaf de regering al aan dat een geen-bezwaarsysteem... zoals dus de wet die er nu ligt... in de toekomst een optie zou zijn... Maar er moest dan wel voldaan worden aan de criteria van subsidiariteit. Dus is het middel beter dan de alternatieven voor het verhogen van het aantal donoren? En inderdaad de proportionaliteit: is het middel effectief genoeg om dit te bereiken? En dat vind ik wel interessant. Want dat, als je puur zakelijk naar de eerste kamer kijkt, die moeten natuurlijk gaan kijken. Ja, hebben we genoeg gedaan om de wet hierop te veranderen? Ja,
4: ja dat is niet zo heel makkelijk, want tot op de dag van vandaag zijn dit discussiepunten. Zeg maar, bepaalde artsen die zeggen van. Ja, we hebben alles al gedaan. We hebben al jarenlang programma's, campagnes. We halen overal. Herinneren we mensen eraan dat ze hun donorregistratie moeten invullen, dat ze ook bij leven kunnen doneren. We hebben alles gedaan, zeggen ze.
1: Ja, en aan de andere kant komt het niet aan. Want zelfs senatoren, Precies. heel hoog opgeleide, maatschappelijk betrokken witte uh, mensen die die daar op alle manieren door die campagnes bereikt zouden moeten worden... zeggen in vrij grote getalen tegen mij... Ja, ja, ik heb het eigenlijk ook pas nu wij deze discussie voeren ingevuld. Of ja, ik, ik weet het nog niet. Of ik schuif die beslissing voor me uit. Dus, het is de, dus de, de, de vraag die de overheid nu stelt, bereikt mensen niet... En dan kan je twee kanten op redeneren met die nieuwe wet. Dan kan je zeggen, oké, okay, dus deze wet hebben we uitputtend geprobeerd. werkt niet, we moeten iets anders proberen. Je kunt je ook zorgen maken, en dat doen veel partijen. Oké, okay, dan komt er een nieuwe wet. Maar daar wordt de campagne niet beter van. En als we met die nieuwe wet mensen niet bereiken... dan worden ze misschien donor terwijl ze dat echt niet gewild hadden. Ja. Dus dat, ik bedoel, het je. Zeker... beslist voor mij als burger, als over, dus de overheid beslist voor de burger. Kijk, als je nu een, een oudere of een laaggeletterde. of een, iemand die om wat voor andere reden dan ook zijn post niet openmaakt, niet kunt bereiken. dan kun je zeggen, dan is dat niet erg. Want uiteindelijk beslissen die nabestaanden. Eh, op een, zoals Enzo net uitlegde. waar dan de vraag open wordt gesteld. We hebben geen idee wat deze persoon gewild heeft. Wat denkt u? Als je die, als, als, als je die vraagstelling gaat omdraaien is de hoop dat er meer orgaandonoren komen... maar is dus ook het risico dat meer mensen orgaandonoren worden... die dat eigenlijk niet gewild hadden... maar om wat voor reden dan ook die papieren niet hebben ingevuld.
5: Ja.
4: Ja, het is een enorm dilemma. En uh, het lijkt me voor, voor de senatoren heel moeilijk... want dit zijn allemaal vragen die eigenlijk nog open liggen. Ja. Uh, en wij, zij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om hier een knoop door te halen straks.
1: En ze mogen dus vrij beslissen... Kun je even uitleggen wat dat precies betekent? Nou kijk, in principe is, wordt elke politicus die zit... en die moet zonder, uh, zonder last kunnen stemmen. Uh, en er zijn natuurlijk heel vaak... Uh, stemmen mensen volgens hun partijlijn... omdat het in een verkiezingsprogramma staat dat ze ondersteunen. Omdat daar coalitieafspraken over gemaakt zijn. Of omdat het, omdat het logisch wordt gevonden binnen een bepaalde ideologie. Dat speelt hier allemaal niet. Er zijn geen coalitieafspraken over gemaakt. Sterker nog, het kabinet spreekt zich er expliciet niet over uit. Dat vinden senatoren ook. Ook lastig, want een deel van de vragen die zij dinsdag in het debat hebben gaan, zijn voor Pia Dijkstra de initiatiefneemers van hoe zie je dit voor je? Hoe zou die wet moeten... moeten uitgelegd moeten worden. Maar een heel groot deel zit ook in de uitvoering. Hoe gaan we mensen dan benaderen? Mm -hmm. Wat is dan de vraag die de arts stelt? Welke, bevoegd, welke mogelijkheden hebben nabestaanden? Dat zit allemaal aan de uitvoeringskant. En er zit een minister, minister Bruins, gaat dat, gaat dat doen, die uh, nou misschien deels de wat-als vragen kan beantwoorden. Wat als deze wet wordt aangenomen. Maar er geen mening over mag hebben binnen dit kabinet waar D66 in zit, maar bijzonder. ook een partij als de, als de ChristenUnie. Goed, goed, goed. Nou, er wordt bij initiatieven wel altijd gevraagd van het kabinet om een mening te hebben. En die geven ze niet altijd, maar meestal wel. Er zijn ook een aantal initiatiefwetten die in het regeerakkoord expliciet ondersteund worden. Dus dat maakt, het, dat maakt het extra ingewikkeld. Want het is het kabinet van D66 in ChristenUnie dat dit straks zou moeten gaan uitvoeren. Want er staat niks over in het regeerakkoord. Nee, het
4: regeerakkoord is ook volkomen neutraal. Dus het kabinet doet er echt alles aan om neutraal te blijven. Uh, hoewel inderdaad senatoren dat lastig vinden.
1: En dat is lastig, want, want de overheid is weer niet neutraal. De zorg is ook van ons allemaal. Ja. En uh, er zijn ook allerlei rapporten en zaken verschenen die door lobbyisten of door verenigingen, organisaties gebruikt worden uh, als argument, met name voor deze wet, die ook van de overheid afkomstig zijn. Uh, dus die neutrale positie is, ja. is een hele ingewikkelde. Ja, want en er wordt er dus goed, het wordt verdedigd in de eerste kamer. Pia Dijkstra is er dan en de minister is er. En dan is het gewoon het afvuren van zoveel mogelijk vragen door die senatoren. Ja, het zal heel erg, je hebt natuurlijk vaak uh, een debat. Wat een uitwisseling van ideeën zou moeten zijn. Maar dat in de politieke mm -hmm. praktijk. natuurlijk uh, Laten mensen zich niet snel overtuigen. Het zal hier voor de meeste. Sommige partijen wel worden. D66 is daar heel duidelijk in. En ChristenUnie is daar heel duidelijk in. Zal het niet zozeer stellingnamen zijn. In de eerste fase van dit debat. Maar echt heel erg nog van hoe. Moeten we dit uitleggen? Hoe moeten we dit zien? Hoe, uh, uh, en dan zou je denken wat raar, want we hebben het hier al, we hebben ja. het hier al jaren over. Maar uh, Dijkstra heeft nog wel wat toezeggingen gedaan in de loop der tijd... om, om die wet iets verteerbaarder te maken voor, uh, voor verschillende partijen en uh, belangen. Want waar liepen ze dan het meest tegenaan, partijen? Uh, nou, ik, ja, ik merk dat het heel erg veel gaat over de rol van de nabestaanden. Je hoorde ook twee in het uh, fragment. Ja. Uh, die, die ervaringen zijn gewoon heel erg verschillend. En dan zijn er mensen die zeggen... ja, ik vind dat de nabestaanden de, altijd de beslissing moeten kunnen nemen. Er zijn anderen die zeggen... ja, maar dat gaat juist weer in tegen de zelfbeschikking. Want als ik... Uh, als persoon ja. heb besloten, ik wil al mijn organen doneren. En mijn, uh, de kinderen van mijn, uh, mijn ex-vrouw vinden daar ook iets van. Of, je hebt natuurlijk hele ingewikkelde familiesituaties waar nabestaanden het ook niet eens zijn. Um, en dan is het nu toch zo dat artsen bij twijfel niet doen. En in die, in die deskundige bijeenkomsten zei de arts ook, ja, die, die praktijk gaat niet echt veranderen. Ja. We zullen altijd luisteren naar de nabestaanden. Wij gaan niet in een, in iemand, bij iemand organen weghalen als, als daar. Huilende familieleden zeggen: doe het alsjeblieft niet. Maar dit is natuurlijk wel ingewikkeld, want daarmee kan ook tegen zelfbeschikking ingegaan worden. Nou goed, dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, ja, we nog en wat,
4: wat extra komen. moeilijk maakt, is dat er eigenlijk onder arts ook nog een soort richtingenstrijd uh, gaande is, uh, hoorden wij deze week. Uh, de intensive care specialisten, die dus heel vaak met dit soort, uh, uh, met nabestaanden te maken krijgen, in dit soort gevallen, die zeggen precies wat Emelina het zei: ja, we vragen nu ook al wat de nabestaanden vinden. En wat iemand ook heeft ingevuld, straks vragen we dat nog steeds. En als een nabestaande zegt: nee, ik wil het echt niet. Mm -hmm. Terwijl uh, diegene geen bezwaar heeft ingevuld, ja, dan gaan we het niet doen.
1: Nee, maar zelfs als diegene ja heeft ingevuld, kan, kunnen de dan, nabestaanden dat nog overdoelen? ook dan.
4: Ja, tegelijkertijd is de artsenvergunning. Is,
1: is eigenlijk ook heel raar. Hè? Want je ja, kijk, als je ja, al naar die keuze. website gaat en je maakt die keuze, dan moet je wel heel erg ervan overtuigd zijn, blijkt dat je het echt wil. En als je dan alsnog. Dus eigenlijk is het niks waard wat dat betreft.
4: Jawel, meestal heb je het er dan ook al met je familie over gehad. En die weten dan uh, wat jouw wens is.
1: Ja, dit is natuurlijk een uitzonderingscategorie hoor. Waar mensen ja hebben geantwoord en dan de nabestaanden toch nee ja. zeggen. Maar het, het kan voorkomen en het is, wordt als argument gebruikt. Van ja, die zelfbeschikking is al relatief. Ja. Oké, okay. sorry. En zoals Evan zei, yes. gaat door. Ja, Ja,
4: die, die richtingstrijd. <laughs> dat, dat dus ja. de intensive care artsen zeggen van nou, hè, nabestaanden blijft belangrijk. Tegelijkertijd stuurt de Artsenfederatie KNMG. Heeft een paar keer een brief gestuurd aan de Eerste Kamer. Waarin ze schrijven: Ja, dit uh, kan een probleem worden voor intensive care artsen. Mm -hmm. uh, want uh, straks krijgen ze een conflict met nabestaanden. En diezelfde intensive care artsen zeggen: Ja, één ja, uh, intensive care arts die zei uh, tegen mij: Dat is echt een schandalige brief. Uh, van mijn artsenfederatie.
3: Ja. Ja. ja,
4: nou ja, ga er als uh, senator maar aan staan. Wat zelfs zij het dan niet eens zijn.
1: Ja, hoe is dat voor ze, Emily? Want jij spreekt ze, worden ze niet gek? Van alle kanten worden, ik kan me voorstellen namelijk dat ze ook wel bestookt worden door uh, patiënten, door lobbyorganisaties, door... Ja, ze, worden, ze, worden, ze krijgen allemaal, oh, juist omdat er dus 75 mensen zijn die allemaal een beslissing moeten nemen. Vaak gaat, loopt de lobby toch erg via de, de woordvoerder in dit geval die over zorg gaat. Maar hier proberen mensen het aan alle kanten. En dat zijn uh, hele emotionele verhalen van mensen die op een orgaan wachten. Nabestaanden die vinden dat ze gedwongen zijn een beslissing te nemen. Uh, deskundigen aan de medische kant hier vaak voor zijn. Maar er zijn ook juristen die weer vinden dat dit gezien de, de grondwet absoluut niet kan. Die sturen allemaal brieven? Of, ja, of komen het, gaat drinken, of... het gaat met name Via mail. Uh, en dat kan echt tientallen zijn. Uh, die, die mensen krijgen zeker deze laatste weken. Dan zijn er ook weer zaken die de discussie vervuilen. Er is een hele actieve uh, club mensen. Die senatoren bestookt. Uh, dat ze überhaupt tegen orgaandonatie zouden moeten zijn. Omdat het fenomeen hersendood. Zoals, uh, als zodra de hersendood wordt vastgesteld. Komt iemand in de aanmerking om donor te zijn. Dat, dat dat een schande is. En niet zou kunnen. Dus die discussie is ook heel erg vertroebeld. Met dingen die in feite niks met de systeemwijziging namelijk van opt-in naar opt-out te maken hebben. En dat is voor senatoren zeker die niet in dit dossier... Is, die niet per se bij die deskundige bijeenkomst zijn geweest. Heel ingewikkeld. En wat er ook nog doorheen speelt... aan de ene kant denk je, nou, het is heel zuiver... dat die senatoren zich niet hoeven te conformeren aan een partijlijn. Mm -hmm. Aan de andere kant krijg je daarmee ook een soort willekeur. Want ik sprak senatoren die zeiden, ja... Nee ja, mijn partij denkt er over het algemeen zo over. Maar ik heb zelf in mijn familie iets meegemaakt. En dat maakt dat ik er anders over denk. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want je wil niet dat mensen tegen hun geweten instemmen. Aan de andere kant is dat nou de beste manier om te beoordelen... of deze wet in het belang ja. van alle Nederlanders is of niet.
4: Ja, ik wil over die hersendood. Hè? Want dat is op zich interessant. Er is dus inderdaad sprake van een soort bombardement aan e-mails... E die senatoren krijgen over het fenomeen hersendood. Hersendood is een protocol in Nederland. Uh, als je hersenen niet meer uh, werken, dan wordt op een gegeven moment de hersendood vastgesteld. Daar zijn een aantal tests voor. En de hersendood, dat is het moment van overlijden. Dus als je hersendood bent verklaard, dan ben je dood. Deze groep boze burgers, die zich hebben verzameld in een actiecomité, uh, ja, die, die uh, gelooft dat niet. En die probeert uh, met zeer emotionele uh, berichten, maar ook met semi-wetenschappelijke rapporten die ze zelf opstellen... ...senatoren te overtuigen... Uh, ...dat mensen soms om hun organen uit te nemen... ...een soort, nou ja, uh, dood worden gemaakt... ...en dat, uh, dat ze een soort helse pijnen kunnen leiden... ...als hun organen worden uitgenomen. Nou, dat, uh, dat is niet waar. Ja. Iedereen in die sector... ...zowel voor- als tegenstanders... Uh, ...zegt het, het hersendoodprotocol is duidelijk... ...wordt goed uitgevoerd, wordt gelijk uitgevoerd. Het is nog nooit voorgekomen dat iemand nog leefde... Uh, ...als dat werd vastgesteld. Maar toch... Je hoeft maar twijfel te zaaien bij één senator.
1: Alle senatoren beginnen erover. En dan komt achteraf altijd erbij zijn... ik geloof dat artsen het protocol in Nederland goed naleven... dat we dat allemaal heel zorgvuldig doen. Maar het woord hersendood gonst heel erg in de Senaat. Ze dus zullen ook absoluut vragen of het dat wordt in het, in het debat dinsdag. Dus het heeft wat opgeleverd? Nou ja, die mensen hebben wel een luisterend oor gekregen in de Senaat. Uh, en dat is prima, want het kan dat er onder, onder, onder burgers ook zorgen over bestaan. Dus dan is het goed dat politici dat in een debat benoemen. Alleen het is een van die facetten waarbij je dus denkt... Ja, gaat de behandeling van dit initiatief wetsvoorstel over waar het over moet gaan... of gaat het ook over allerlei andere uh, terecht of onterechte en emotionele zorgen? ja. De constatering is dus eigenlijk dat het hele proces rond het debat... maar uiteindelijk ook de stemming over zoiets principieels... dus beveld wordt door fake news.
4: Ja, en, en de zorgen daarover die zijn inmiddels heel erg groot bij de um, voorstanders. Dus lobbyisten komen vooral van de Hartstichting en de Nierstichting... die elkaar overigens de harten en de nieren noemen. De harten en nieren zijn heel actief in dit debat, wordt er dan gezegd. Uh, maar die maken zich dus heel erg zorgen om die... Uh, um, dat bombardement aan uh, hersendood e-mails. Het is zelfs zo bijgekomen dat de Vereniging van Neurologen... heeft afgelopen week een brief gestuurd aan de senatoren... waarin ze nog eens heel duidelijk zeggen... hersendood is dood. Uh, in feite zeggen ze, trap er niet in. Ja. Laat je niet afleiden. Uh, en daarna heeft ook nog eens de Gezondheidsraad... dat is een onafhankelijk orgaan, adviesorgaan van de overheid... Uh, een e-mail gestuurd aan alle senatoren... Uh, dat ze helemaal achter de brief van de neurologen staan... Uh, en dat ze zich niet uh, ja. gek moeten laten maken... dat het debat niet vervuild mag worden.
1: Hoe liggen de kaarten in de Eerste Kamer? Vat er al iets over te zeggen? Nou, ik, ik, ik durf daar geen uh, uh, voorspelling over te doen. Ik uh, heb begrepen dat er binnen zowel CDA... Als VVD mensen zijn die uh, voor deze uh, van plan zijn voor dit wetsvoorstel te stemmen, geneigenaar, zeggen ze dan, want ze willen het debat afwachten. Um, dat, zou in de, dat zou dus in voordeel van de voorstanders kunnen werken. Aan de andere kant begreep ik bij 50 Plus, die waren in de Tweede Kamer voor dat, dat er wel heel veel moet gebeuren, wil de 50plus fractie, die daar twee zetels heeft, uh, overtuigd worden. We hebben zelfs nog een onafhankelijke senaatsfractie, ook één zetel, die kan, die kan nog doorslaggevend zijn. Um, mijn gevoel is: ik volg de Senaat nu bijna vijf jaar, dat daar eigenlijk altijd geld better safe than sorry. De wet die we nu hebben is niet perfect, maar we kunnen onvoldoende overzien wat dit uh, teweeg zal brengen. En daarom durven we het niet aan. Uh, dus dus dat, dat, dat is mijn vermoeden, zeker omdat er ook PvdA'ers, die waren dan in de Tweede Kamer weer voor, ook tegen zouden zijn. Uh, vrees, ik het, vrees ik voor de initiatiefneemster dat dit niet, uh, dat dit nu niet lukt. Uh, wat natuurlijk heel verdrietig is voor die voor de mensen die wachten op een orgaan. Um, en dat kan, ja, het, het kan ook draaien dat ze denken... we hebben in ieder geval aangetoond dat de huidige wet niet werkt. Laten we dan maar iets proberen. Maar dat is meestal niet de houding van de Senaat. Betekent nu niet dat het dan nooit gaat gebeuren?
4: Nou ja, nooit, nooit. Misschien wel ooit. Maar voor dit wetsvoorstel is het dan in principe wel voorbij.
1: Ja, kijk, deze coalitie gaat dan niet met iets komen... Kan je ja. verwachten. Uh, er, er wordt wel gesproken over, over alternatieven. Er is de, in de vraag in de eerste kamer is: waarom niet een systeem waarbij je zelf alleen in aanmerking zou komen voor het ontvangen van een orgaan, als je ook bereid bent dit af te staan? Uh, er zijn natuurlijk wel andere varianten te bedenken, uh, maar niet op korte termijn. Dit voorstel, uh, ja, we hebben het hier eigenlijk al over sinds de wet werd ingevoerd. Toen waren het, nou, ik begreep het CDA en de SP die opperden. Um, om oh ja? een dergelijk systeem uh, te creëren. Een opt-out systeem te creëren. Terwijl de toenmalige D66-minister Els Borst ging voor dit opt-in systeem. Dus het kan ook weer, het kan ook weer schuiven. Maar het zit vol bizarredraaien uh, in De, bizar mening, draaien, de, de meningen van, uh, uh, van politici hierin. Maar ook dit voorstel is alweer uit 2012 en wordt nu in 2018 uh, ja. behandeld. Ja, dat soort processen duren gewoon heel erg lang en bieden dan geen oplossing voor de mensen die hierop wachten. Een beetje domme vraag misschien, maar kan D66 ook denken, nou, ik zie, ik, weet je wel, we voorzien dat het heel lastig wordt. We drukken op pauze totdat wij weten dat er uh, wel genoeg steun voor is. Of is het nu gewoon het moet doorgaan? Er is wel over gesproken, begreep ik, in de Eerste Kamer. Er waren ook met name belangengroepen die dachten... oeh, het is nu, de steun is nu te onzeker, we wachten. Maar ja, waar wacht je dan op? Wacht je dan op een nieuwe Eerste Kamer die er ja, in uh, mei 2019 komt? Ik denk niet dat daar dan per definitie meer steun in zal zitten. Als je kijkt, die, die 75 zetels die er in de Tweede Kamer waren uh, in, 2000, uh, in 2016... Als je, als, je, als je partijen optelt, en dan reken ik de PvdA als voor en de VVD als tegen... zijn er nog maar ruim 60 van over. Mm -hmm. Dus dat kan ook... Dat kan kan ook het, het doodsvondens van zijn wetsvoorstel uh, betekenen en het is het is ja het goede hieraan is iedereen heeft het hier de komende weken over ik merk dat aan de senatoren, ik merk als op de redactie ik heb zelf door nu over dit onderwerp te schrijven er opeens met familie over gesproken um, dus de, ook dit kan een positief effect hebben het feit dat die eerste kamer zo in het nieuws is deze wet zo in het nieuws is de komende weken kan ook een positief effect hebben. Hoewel ook een negatief effect. Hè? Want weet jij misschien nog toen deze wet door de Tweede Kamer werd aangenomen: steeg het aantal mensen dat zich negatief registreerde. Ja, van, ook ik wil dit absoluut niet als ja. een soort protest. Ik als een soort protest, ja. Soort protest,
4: ja. ja maar eigenlijk is dat, was het op zich grappig. Want kijk, dat mag ook. Hè. Het gaat erom dat mensen een keuze maken. Dus iedereen die die wet wil, die zegt ook: van ja, het gaat er niet per se om. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om meer donoren. Maar de keuzevrijheid, die is er wel. Je mag ook nee zeggen.
1: Nee, dat zeggen de voorstanders ook. Ze willen niet mensen dwingen. Wat ze willen is een keuze afdwingen. En dat lukt niet. Ik wil net zeggen. Ja, je, een beetje, een beetje, het is wel een beetje inception. Maar de keuze om een keuze te maken... wordt je ontnomen.
4: De Daar gaat het om.
1: Ja. Ja, de, keuze, ja, de keuze om geen mening te hebben... wordt ja, je ook precies. eigenlijk ontnomen. Ja,
4: Super ingewikkeld... Uh, ja. Je
1: zal uh, als Eerste Kamerlid maar Maar die, die, die
4: pauzeknop, het mag dus hè, pauze. Maar ik denk ook dat het niet heel veel zin heeft. Nee.
1: Verder, zeg maar inhoudelijk niks vergeten... is iets waarvan je denkt, ja, daar moeten we wel langer beter over doorpraten. Wat ik grappig vind is dat het heel erg een discussie ook is... over wat nou liberaal is... Want eigenlijk veel VVD'ers zeggen, nee, het, liberale, het is liberaal om tegen deze wet te zijn. Want die gaat in tegen de grondwet, artikel 10 en 11. Die gaan over het privé-domein, over de onantastbaarheid van het menselijk lichaam. En dan zijn er D66'ers, die zichzelf ook liberaal noemen. En die al zeggen, nee, maar is het juist nu geen zelfbeschikking? Want nabestaanden moeten het, het beslissen. En solidariteit is ook onderdeel van het liberalisme. Ja, dus, dus, dus echt, twee liberale partijen die tegenover elkaar staan. Hebben ze het zoveel over trouwens, die Eerste Kamerleden, onderling? gewoon dat ze, Gaan ze ook met elkaar daarover in gesprek? Leeft het? Zeker, zeker. Dit is, ja. uh, in alle fracties is er meerdere keren over gesproken. Uh, sommige fracties VVD hebben nog drie sessies zelf georganiseerd. Met zowel mensen binnen de partij die hier deskundig over zijn als, 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 uh, als anderen. Ik weet dat in het uh, CDA is, uh, zat een fanatieke voorstander. Die is inmiddels onze minister van Financiën. Rob Hoekstra. Hoekstra uh, die daar een, een groetvol betoog heeft gehouden om juist voor deze wet te zijn. Uh, dus, en, en dat ook... Uh, uh, hij vertelde me dat hij ook met veel mensen van andere fracties daarover gesproken heeft nog in de periode dat hij in de Eerste Kamer zat. Hij heeft zich daar niet meer als minister mee bemoeid, maar wel toen hij daar... Dus het, en dat gaat dus ook over, over fractielijnen heen. Ja. Mensen elkaar hun persoonlijke verhaal vertellen of aan elkaar vragen, ben jij donor? Ja, ik zit nog te denken, kijk, de oorspronkelijke rol van de Eerste Kamer is natuurlijk ook om al die emoties weg te houden en om te kijken of het kan. Gewoon, heel zakelijk, kan het, wettelijk. Staat de wet toe
4: dat er zoiets gebeurt? Ja, maar de, bij dit onderwerp is dat eigenlijk, de, de, die kans is verkeken. Dit is een emotioneel onderwerp.
1: En we hebben er in Nederland hebben we een Eerste Kamer. Dat zijn politiek gekozen mensen die daar een politiek gemotiveerd besluit over nemen. Uh, je zou ook de laatste toets in de wetgeving aan een constitutioneel hof... of aan een, aan een benoemde rechter kunnen laten. We hebben juist in ons systeem beslissen politici dat. Dan kan je niet verwachten dat die de emotie buiten beschouwing laten. Ja. Oké okay, jongens, we gaan het zien. Dank jullie wel, Enzo van Steenbergen en Emily van Ouderen. Dank ook voor het uh, luisteren. Volgende week hebben we al de twintigste aflevering van Haagse Zaken van dit seizoen. Zo snel gaat het. En uh, we zijn eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd. of ik ben ook heel erg geïnteresseerd in hoe jij naar luistert, wat je ervan vindt, of je dingen mist, of je dingen nog wil horen. Mail vooral naar podcast.nrc.nl. Het is geen belofte dat we er ook echt iets mee gaan doen, maar uh, we zijn in ieder geval heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. En voor nu, dankjewel en tot volgende week.